0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el 297, Roca de la Eternidad. Roca de la Eternidad. Fuiste abierta, tú por mí. Sé mi fiel. Solo encuentro paz en ti. Rico limpio, manantial. En el cual
1: lavado fui.
0: Aunque fuese siempre fiel. Aunque llore. Sin cesar.
1: Del pecado no podré. Justificación lograr. Solo en ti teniendo fe. Deuda tal podré pagar. Mientras tenga
0: que vivir. En el mundo. De maldad. Cuando vaya. A responder.
1: En tu augusto. Tribunal.
0: Roca de la eternidad. Semi-escondedero fiel. Roca de la eternidad. ¿Sabes que todo lo que trataríamos de hacer por nosotros mismos? Y le dicen no. Y no se puede. Porque... Porque el pecado tratar, dañaría todo lo que intentáramos hacer por nos dormir. Él dice que solo en ti no hay otra manera sino por Jesucristo. Y hemos cubierto este tema tanto recientemente que yo quiero que todos realmente entendamos que es Él y solo Él que puede salvarnos del infierno eterno. Pero todos tenemos esa oportunidad y todos estamos aquí hoy. Y podemos escuchar. Yo espero que el mensaje, yo sé que el mensaje que Él nos dará para nosotros, yo, yo espero que cada uno de nosotros lo acepte como que viene de Él, que nos pueda ayudar a acercarnos más a Él. Y eso es lo que Él busca. Y eso es lo que nosotros deberemos estar buscando. ¿Cómo yo puedo acercarme más a Jesucristo? Al vivir aquí sobre esta tierra ¿cómo yo puedo acercarme más a él y alejarme más de las cosas de este mundo que nos llevará a lejos de él? Él dice que de las cosas de este mundo son enemigo para él. Pero podemos vivir en este mundo ...y tener cosas de este mundo... ...de cierta cantidad... ...siempre y cuando no dejemos que ellas... ...se vuelvan primero en nuestra vida... ...y ahí es donde nosotros... ...ponemos nuestra atención... ...en que puedo... ...alcanzar aquí en esta tierra... ...sino... ...que debería ser... qué podemos hacer nosotros... ...para acercarnos más a él... ...y qué podemos hacer... ...para animar a otra gente... ...en la manera que vivimos nuestra vida... ...lo que sea que hacemos... ¿Cómo podemos animarlos con palabras? ¿Está eso en nuestra vida hoy? ¿Es eso lo que estamos buscando? ¿Es tan fácil para nosotros vernos atrapados en las cosas de este mundo? Hasta el punto que dejamos que las cosas importantes... Bueno, creo que hay un lugar en las Escrituras donde dice que el Señor nos dice que hay ciertas cosas que sí que debemos hacer. O sea, los judíos habían puesto tanta atención a las cosas de este mundo. Pues dice, sí, debería de ponerle atención a eso por la parte espiritual. Es donde lo que tú le pones más atención. Eso es lo que tenemos que estar viendo hoy, porque todas las cosas que tenemos aquí en la Tierra Todas las cosas en las que estamos participando son temporeras y pronto no estará. No importa si eres un niño aquí hoy.
1: Y hasta que llegue esa edad.
0: Y esas cosas ya de repente no están. Pero la eternidad es por siempre y siempre y siempre. Y es difícil para nosotros entender eso. Esa eternidad es por siempre. Vamos tener una oportunidad de estar en este momento con Dios el Padre y su Hijo, Jesucristo. Y todos los justos. Y daríamos a cambio por nuestra alma. Estamos poniendo todo en sus manos y confiar en Él con nuestra vida. O queremos estar en el medio. Démosle nuestra atención esta mañana y seamos uno con él y caminemos con él. He abierto la palabra en Gálatas y vamos a leer de allí. Hay mucho bien donde sea que leemos. Este es el capítulo 3 de Gálatas vamos a empezar leyendo en el capítulo 2 vamos a leer en el versículo 16 del segundo capítulo de Gálatas le dice, sabiendo que un hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, aún nosotros hemos creído en Jesucristo, que podemos, hemos justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y quiero que nos detengamos a pensar un poco de lo que estaba pasando aquí, Pablo estaba enseñando y predicando y había estado haciendo estas cosas, escribiendo estas cartas. Pero esto era una situación totalmente diferente para los judíos en ese tiempo. se es decía que era por obras de la ley que eran salvos. Pero ahora Jesucristo vino aquí a la tierra y sus discípulos y sus seguidores, a quienes, de quienes Pablo era uno, estaba enseñando que ahora hay una nueva manera, hay una ley de la gracia, hay un camino en el cual ahora todos podemos conocer a Dios por su Hijo Jesucristo. Cada uno de nosotros puede y podemos recibir de ese nuevo nacimiento y tener ese nuevo poder, ese nuevo espíritu para vencer todas las cosas. Y le estaba dejándole saber y entender. Ahora, esto es algo que es nuevo para ti. Y dice, a ti se te ha enseñado de las obras de la carne, pero tú no puedes ser justificado ahora por las obras de la ley. Él dice, hemos creído en Jesucristo. Y eso es lo que toma, plena fe y confianza en Él, que podamos ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley sino por las, por, cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, nosotros mismos somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Él hace esa pregunta y si él fuera y la contestó inmediatamente, él dice, de ninguna manera que pensemos ese tipo de cosas que de Dios, de ninguna manera yo vaya a pensar que yo puedo ser para ser parte de, que yo puedo tener su espíritu y decir bueno si somos hallados pecadores si averigamos y vemos esto con mucha frecuencia
1: ¿Un momento que se ha perdido el audio
0: Los que están escuchando la traducción, hemos perdido el audio al video. Un momento, por favor. Vamos a esperar que se establezca un momento el video. Que puedo ser parte de Cristo, puedo tener su espíritu y decir, bueno, si soy hallado pecador. Aparentemente es un problema técnico de la iglesia. Hemos intentado la transmisión por YouTube y también se ha frizado. Parece que es un problema técnico. Vamos a esperar unos, unos momentos a ver si se restaura. Gracias por vuestra
2: paciencia. Just as we have read recently and seen how that God was able to give that to the Gentiles, he gave it to the Jews on the day of Pentecost, and a little few days later, a few weeks, whatever, there the Gentiles were able to receive it by Peter going to Cornelius. And we've read these things, and we understand that, that now there is a difference. We can have the spirit of the full spirit of the Holy Ghost filled with the power of God The other people there, before those days, they could be, and there was times where even Saul at one time there, it said that he had the Spirit of God within him. But Saul, we know what took place and happened with him. But the, the Spirit of God, the way I looked upon that, was leading John and was leading the disciples and other things. But they did not have the power over sin, That people were able to receive after Jesus Christ was here upon the earth. And after Jesus Christ fulfilled all things. That is when they were able then to receive that. So I want to, I want to clarify that so that everybody understands what I was speaking about at that time. But now he's talking about here. The porque
0: porque yo por la ley y muerto a la ley que yo pueda vivir a Dios yo con Cristo estoy justificado no obstante vivo yo sino Cristo que vive en mí y la vida que ahora vivo en la fe, la vivo por la fe del Hijo de Dios quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Lo que Pablo estaba diciendo es mucho de lo que estoy diciendo ahí. Con Cristo soy juntamente crucificado, crucificado. Él estaba muerto al pecado y muerto las cosas de este mundo. Pero no obstante, vivo yo. Y espiritualmente, él estaba vivo espiritualmente. Pero aún así, no vivo yo, pero Cristo vive en mí.
1: Cristo vive en la él
0: pudo vencer la carne a quien... Pero vive en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, por el Hijo de Dios que me amó y así me poní. Pero que entendamos que esto fue lo que ocurrió, que Jesucristo murió por el amor pero por nosotros y para darnos esto y podemos tener fe. eso es lo que, que se siempre por nosotros y vamos a tener pues sobre el pecado, pero tenemos que ser crucificados no continúa viviendo en pecado, o sea, Dios, de ninguna manera que continuemos viviendo en pecado, no el, y después recibe un nuevo nacimiento, no estaría terriblemente mal si eso fuera lo que pasara, porque no frustro la gracia de Dios, pues si la, la, eso viniera por él, entonces Cristo está murió en vano, y que eso no sea nuestro, y la salvación no sea dada por nuestras obras. Entonces Cristo murió en vano, yo sé que Cristo vino aquí y murió para que pudiéramos tener vida eterna. Él murió para que nuestros pecados pudieran ser, perdón, Él vino y murió para que pudiéramos tener poder sobre el pecado. La ley no tuvo nada que ver, no te podía dar poder sobre el pecado, para nada. Era un año para que la gente pudiese saber cómo Dios quisiera que ellos vivieran. Y entonces sí cometieron errores, sí cometieron muchos errores. Vuelve y lee. Ellos tuvieron que cumplir la ley para poder recibir esa justicia que les fuese imputada. Porque tenían fe que si seguían esa ley, entonces tendrían esa justicia. Entonces aquí... Hoy tenemos fe que si seguimos a Jesucristo y vivimos conforme a como Él quisiera que vivamos y poder recibir el poder de Dios para que ese Espíritu esté haciendo esa obra en nosotros, las obras del Espíritu de Dios, entonces nosotros podemos ser salvos por ese tipo de fe y poner esta confianza en Él, no en nosotros. Oh, Gálatas y Sentatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos, recursos, cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahora mira a tu alrededor, ¿podría ser? decís de nosotros, oh, gente insensatas, aquí hoy, ¿quién os ha engañado para creer algo que no sea lo que Jesucristo enseñó aquí y lo que dejó para nosotros leer y saber? Y lo que el enseñar,
1: quién los ha engañado
0: que no obedezcáis la verdad, todo lo que está ocurriendo en el mundo y estará aquí mismo en nosotros también. Oímos su palabra, pero entonces vamos y queremos vivir como el mundo, actuar como el mundo, vestirnos como el mundo, y entonces quién esos ha Satanás que os ha dicho que pueden obedecer esta cosa, que puedes hacer esto y no obedecer la verdad de lo que Jesús hizo. Esto no lo aprendí. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan eso soy. No hay nadie aquí que jamás haya seguido la ley y pudiera recibir ese Espíritu en nuestro día. Para nada. La única manera en la que podemos... Recibirlo es por lo que él dice o por el oír por fe, oyendo acerca de Jesucristo, teniendo plena fe en lo que él ha dicho que él puede hacer y después seguir eso, dejando que el Espíritu os dirija en todas las cosas. Este el Pablo dijo que yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Somos crucificados las cosas del mundo con Cristo Jesús. Estás tú vivo espiritualmente. Esto lo cubrimos mucho la semana pasada y yo espero que haya estado en nuestra mente esta semana. ¿Dónde estoy yo espiritualmente? ¿Dónde estamos cada uno? Hemos nacido de nuevo y estamos caminando bien con él hoy. Estás muerto a las cosas del mundo o todavía quieres estar participando en este tipo de cosas. O estás al borde. De lo que fue mencionado. ¿Quieres llegar justo? ¿Qué tan cerca puedo llegar al mundo? Deberíamos estar diciendo. ¿Cómo yo puedo alejarme más y más. De las cosas de este mundo. Y quien va a mirar más cerca. Jesús. Estas son tan Habiendo empezado en el espíritu. Ahora sois hechos perfectos por la carne. Si hemos empezado en el espíritu. Estás dejando que ese espíritu. Os dirija. Y recuerda. Que no, tú no puedes continuar. Haciendo que ese espíritu sea perfecto por tus buenas obras. Esto no va a ocurrir, no puede. Tú puedes perfeccionar este espíritu dejando que el espíritu more en ti. Y dejar que este espíritu obre en ti. Y lo hará, te va a estar guiando, alejándote del pecado. No te va a llevar al pecado. Han sufrido tantas cosas en vano si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Y mira, leyendo recientemente de algunas de las cosas con las que Pablo se estaba haciendo, y él iba en ciertos lugares y hacía una obra tan poderosa que la gente llegaba y quizás recibían algo de él, eso le llevaban a alguien, alguna prenda que tenía una enfermedad, estaba enfermo y eran sanos. Esta era una obra maravillosa que era hecha en él. Dice, por tanto, aquel que os ministró el Espíritu y obró milagros entre ustedes, eso fue Dios el Padre que le estaba ministrándoles el Espíritu. Dios hacía los mirados. milagros en ustedes lo hacía por las obras de la ley o por el oír con fe. Esa gente pudieron recibir y, y se, que se les echara fuera demonios y recibir a Jesucristo por sus buenas obras o lo hacían en fe de que Pablo predicaba y enseñaba la palabra de Dios y que ellos podrían ser salvos o ser sanos teniendo fe en lo que Jesucristo y Dios el padre podrían hacer por medio de Pablo en aquel día ahora que pueda hacer él por ti y por mí en nuestro tiempo ¿Estamos limitándolo a él en cómo es nuestra fe hoy? ¿O queremos acercarnos más a él y no limitar esa fe? No limitar lo que él puede hacer, sino tener fe más fuerte y fuerte. Así como Pablo hizo aquí. Pablo tenía una tremenda fe en él y él la siguió. No importa de dónde lo llevó, no importa qué tanta tenía Pablo lo estaba siguiendo. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y Abraham, sí, él tuvo que tener fe en lo que Dios le había prometido que él pudo hacerlo. No fue por sus obras que él pudo hacerlo, sino teniendo fe en Dios en su tiempo. Y teniendo esa fe, entonces, él pudo seguir la ley en su tiempo. Hoy debemos tener fe en Jesucristo. No hay otra manera sino por él. Él es el buen pastor y él es el que nos va a guiar. Él es el que nos dará victoria sobre el pecado. Saber pues que los que son de la fe son hijos de Abraham. Y la escritura dice que Dios justificaría a los gentiles por medio de la fe. Predicado de antemano a Abraham, el evangelio diciendo en ti serán benditas todas las naciones de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dios ha bendecido a su pueblo que le ha sido fiel todo el tiempo con bendiciones espirituales y aún bendiciones naturales también. Pero la parte espiritual, él ha estado ahí mismo y la gente ha sido bendecida y ha podido recibirla, utilizarlo y ver la victoria. Y eso es lo que yo quiero que entendamos hoy de cómo podemos ver y saber y podemos ver la victoria en Jesucristo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Ahora, otra vez, Pablo estaba tratando de alejar a estas personas, enseñándoles que la fe en Jesucristo es como ellos pueden ser salvos, no en tratando de hacer bien por ellos mismos, no tratando de seguir la ley, sino que ningún hombre es justificado por la ley ante los ojos de Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y eso nos aplica a cada uno de nosotros. ¿Tú crees? Tienes esa plena fe en confianza. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas obras cosas, viviera por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, para... Alcanzáselo, a los gentiles, el hombre no podía sentirlo, el hombre no tenía el poder para hacer esas cosas. Pero Dios nos dio para hacer, y también de Dios que le enviaría a un Mesías, y tenía fe que ese Mesías venía, y yo tengo fe hoy que el Mesías vino. Yo sé que él vino. Yo tengo fe y yo también sé de lo que él hizo por otros, él puede hacer por ti. Y él sé que la gente pudo recibir ese de ese consolador, ese nuevo don, ese don de videtena, ahí en el día de Pentecostés, Les había advertido, les había dicho esperen aquí hasta que estén bendecidos el poder de lo alto. Y ahí estaban, todos juntos, un grupo de ellos, y aquí como un viento, y ese espíritu es puesto sobre ellos, diciendo y la gente podía verlo. Era obvio que ese espíritu estuvo ahí, puede ser obvio en nuestras vidas hoy y estará, será obvio en cada lugar. Básicamente, cuando hablas de muchos de los lugares, cuando habla de cómo el pueblo pudo recibir ese nuevo espíritu, muestra ahí lo que el poder de Dios, lo que pudo hacer el poder de Dios por ellos inmediatamente. Y así será con nosotros. Solo piensa en lo que ocurrió vimos, leímos al respecto de lo que ocurrió allí con Cornelio inmediatamente hablaban las palabras de Dios y cómo aquellos en el día de Pentecostés, cómo Pablo pudo hacer eso, cómo otros pudieron hacerlo, lo vieron y lo vivieron. No podemos hacer lo mismo hoy que la bendición de Abraham pudiese bendir sobre los gentiles por Cristo Jesús que podamos recibir. La promesa del Espíritu por la fe. Hermanos, os hablo como en términos sumados. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, Abraham... Fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, hay una simiente, la promesa que le fue hecha al grupo, a la familia de Abraham. Ahora le está diciendo y las promesas les hecha hoy a la simiente que es Cristo Jesús. Solamente hay uno. No hay otro héroe, no hay otro, otra manera de salvación, sino por Jesucristo, aceptándolo, le dice, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, las ovejas oirán mi voz y me seguirán, y no un, lab un labrador, lo vemos mucho hoy en el mundo, falsos maestros y aquellos no esos que los siguen, que no son de el rebaño, sino enseñados y siendo engañados por Satanás. Ahora Abraham y su simiente fueron las... se les hicieron las propiedades. No a simiente como de muchos, sino como a uno y a la simiente que ha escrito. Y esto os digo que el pacto que fue previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la obroga para invalidar la promesa. O sea, la ley no podía quitar la promesa del, o el efecto del Mesías viniendo aquí a la tierra. Esto no ocurrió. El Mesías vino. Y está con nosotros hoy, esa promesa. Y podemos tener plena fe de que Él vino y que Él venció por nosotros. Porque si la herencia fuera por la ley, entonces no es más promesa, pero Dios se la dio a Abraham por promesa. Por tanto, entonces fue, fue agregada, agreg, añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ahora, un mediador no es un mediador de uno, sino Dios es uno. Entonces, la ley está contra las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiese vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Y él sigue diciéndonos, tratando de conseguir que estas personas entendieran lo que ocurrió allí. Cuando Cristo estuvo aquí sobre la tierra y cómo la ley... No pudo salvarnos. Era como un ayo para nosotros, como mencionamos antes. Ahora, un mediador no es un mediador de uno, sino que Dios es uno. Entonces, ¿la ley está contra las promesas de Dios? De ninguna manera, dice él. Sí, porque de haber una ley dada, que pudo haber sido dada, dada por vida, de la justicia hubiese sido dada por la ley. Pero la escritura concluyó, encerró todo bajo pecado, que una promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a ellos que creen. Él sigue trayendo esto, queriendo que realmente entendieran y seguimos cubriendo esto una y otra vez. Básicamente todos los domingos, de lo que Dios quiere que entendamos de lo que hizo su Hijo y cómo podemos conocerla a él. Pero las escrituras cerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Creer en qué? Creer en Jesucristo. Que Él es el que puede quitar nuestros pecados. Él es a quien el Padre enviará con ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu por medio de Jesucristo, pero antes de que llegue la fe, fuimos guardados bajo la ley, en la fe que sería luego revelada, por tanto, la ley, celebra que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que pudiésemos ser justificados por la fe, y no por la ley, sino justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora yo quiero que pedimos en eso. Esto es las primeras cosas, me parece. Primero la ley que Moisés le trajo a los hijos de Israel. Estos fueron los diez mandamientos. Y esos mandamientos de no ninguno allí, que yo creo que fueron tan, son tan fuertes para nosotros que permanezcamos en estos hoy. Y que lo fue para ellos. Y tú puedes leer en el Nuevo Testamento que en numerosas veces donde Cristo habló de esas mismas cosas, que no estemos involucrados en ellos. Pedro, Juan, Pablo, ellos mencionaron muchas de estas cosas. No dejes que esto sea una sola vez en tu vida. El día de reposo. Tú no ves esto en el Nuevo Testamento Ahí me parece... Que el séptimo día era un día de reposo o bajo la ley y me parece, dice que lo mantenga santo. Yo creo que ahora Cristo vino para que pudiéramos guardar todo día santo, no solamente un día, sino que debería haber un día. Y no hay nada malo con utilizar el séptimo día o el domingo. Puede ser, podemos adorar cualquier día. Yo entiendo que esto fue hecho y fue traído. Tipo, algún tipo de continuidad de cómo la gente adora y que ellos tienen un día, pero yo no creo que hay ningún día en particular en el que tenemos que solo decir, bueno, voy a apartar este día y adorar. Deberíamos estar haciendo esto todos los días, guardando todo día santo para el Señor Jesucristo. Pero todas estas cosas y tan solo lees y te adhieres, Él habla de estas cosas. Habla del adulterio, él habla de matar, él habla de la lujuria, la avaricia, amando al Señor tu Dios con todo tu corazón, él trae todas estas cosas a nuestra atención en todo el Nuevo Testamento, así lo hace el Señor y eso es lo que necesitamos estar haciendo, ponernos nuestra fe y confianza en Jesucristo y para que lo escriba en nuestras mentes y ponerlos en nuestros corazones, danos ese nuevo corazón de carne para que podamos saber y entender porque todos sois porque pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús él nos dijo la ley haciendo tus buenas obras todos son ahora hijos de Dios porque se arrepintieron de vuestros pecados y fueron bautizados si ese es el caso y fueron bautizados con ese nuevo espíritu el Espíritu Santo para la remisión de vuestros pecados. Y ahora pueden dejar que ese espíritu te dirija, porque ustedes sois los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Solo por esto, no por vuestras buenas obras, porque así como muchos de ustedes fueron bautizados en Cristo, de Cristo estáis realmente, ahora sí si hemos sido bautizados en él, y pusimos el Espíritu de Cristo, que es lo que le está diciendo. Entonces, ¿cómo tú vivirás en pecado? Y ese no es el caso. Si ese es el caso, si hemos hecho estas cosas, si hemos sido bautizados en Cristo, y hemos puesto, no hemos revestido de Cristo ese nuevo Espíritu, entonces eso te va a llevar, te va a alejar a ti y me va a alejar a mí del pecado. No hay judío ni griego, no hay ni libre esclavo, no hay ni varón ni hembra, porque todos sois uno en Cristo Jesús. No importa quién tú eres, de dónde viniste, dice él. Usted sois to, está en, todo en uno. Con el Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Y si entonces son simientes de Abraham y herederos conforme a la promesa. Ahora, ¿es esa nuestra vida hoy? Si ¿Sí? sois, bueno, sois de Kirin, también de linaje de Abraham, sois parte de la simiente justa que ha estado todo el tiempo y herederos al trono de Dios conforme a la promesa que nos ha hecho. ¿Es eso es lo que estamos buscando hoy. Yo quiero que todos pongamos nuestra plena fe y confianza en ese y busquémoslo y seamos unos con él en eso. Quiero que me acompañe a leer en Juan, capítulo 10 de Juan, una de las cosas que él tiene para decirnos a Jesucristo. Mucho de este capítulo se trata de él y de lo que estamos hablando hoy. Empezando en el versículo 1 del capítulo 10 de Juan, él dice De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Usando que entra por la puerta, él dice, aquí, él es la puerta. Porque entra, el que sube por otra parte. El que entra por la puerta es el redil, el redil de las ovejas. No podemos hacerlo por nuestras obras, es poniendo nuestra fe y confianza en él. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Él está ahí a la puerta y él es el pastor y él guiará a su rebaño a la vida eterna. Él los guiará a ese don de Dios. Si sí, eso es lo que estamos buscando. No es por nuestras obras. Ten eso pendiente. Para él. La portal se abre. Y las ovejas oyen su voz. Y él llama a sus ovejas por su nombre. Y las guía. Las ovejas oyen su voz. Los justos oyen su voz hoy. Ellos están de acuerdo con su palabra. Aquí hoy. Los justos. Han oído esa voz. Y él ha dicho. Venid a mí. Y yo os daré reposo. Ponlo, pónganlo en mis manos. Y yo os daré vida eterna. A él. Al pastor. Se abriera la puerta. Dios le da. El poder de abrir las mentes de todos lo que le quieren. Y las ovejas oyen su voz. Él abre su mente. Ellas oyen su voz. Él llama a sus ovejas por su nombre. Y las saca. Él las oye, las llama para que vengan a él. Y él las saca. ¿La saca de qué? La saca de las caminos de Satanás y los guía a ese camino estrecho, de hecho, que lleva a la vida eterna. Él las aleja de las cosas del mundo, las aleja del pecado. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pablo dice que él fue crucificado con Cristo. Y así ahora vivo yo. Cuando él puso sus su espalda, dijo ahora yo soy oveja, yo soy del redil de Jesucristo. Y él va delante de ellos. Que Jesucristo estaba ahí guiando a Pablo. Y él te quiere a ti y me guiará a mí hoy. Y las ovejas le siguen. Sus verdaderos creyentes justos le siguen. Ellos nos van siendo una cosa y después. Lo de... Ellos no están persiguiendo las cosas del mundo para sencillamente entretener esta carne o hacer lo que la carne quiera hacer. Sino que cuando el pone bueno, su presa oveja él va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Quieres conocer su voz? Tienes que pensar en eso un momento. Quiero que leamos este otro versículo aquí primero. Mas al extraño no seguirán sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Ahora, escucha esto con cuidado. Aquellos que le han aceptado a él, y que él es su pastor y él las guía. Satanás está ahí y él trata de engañarse, él trata de alejarlos. Él constantemente está saca, poniendo algo frente a ellos. Que ellos puedan yo que puedan tener un deseo por esto. Pero constantemente les está demostrando que yo soy vuestro pastor. Jesús es su pastor. Y este extraño que es Satanás en esta historia. Yo os daré poder para discernir sus falsedades. Para poder Discernir la verdad de lo que es casi la verdad. Eso es lo que este verdadero pastor está haciendo por nosotros. Y el rebaño oye su voz y ellos le siguen. Satanás. A Satanás no seguirán. Ellos tenemos ese nuevo espíritu. Entonces no... Nos va a llevar aquí hacia el pecado. Si hacemos eso, entonces eso somos nosotros, nuestro propio ser que está haciendo eso. Y eso nos va a guiar a la condenación eterna. Porque ellos no conocen la voz de un estrés. Yo no quiero seguir la voz de Satanás. Yo quiero estar en la capacidad de discernir y ver sus caminos malvados y ser así como fue Jesucristo cuando Él salió del desierto, siendo capaz de reconocer su, su engaño y echarlo a un lado, desecharlo, diciéndole quítate de delante de mí, Satanás. Esta alegoría les dijo Jesús, pero no, ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Cuántos hoy hay alguien aquí hoy que no entienda esto. Necesitamos cubrirlo más y más de quién es el pastor y cómo tú puedes tener fe en él y cómo puedes ser parte de su redil. Solo por el arrepentimiento y confiando en Jesucristo. Aceptándolo a él para la remisión de vuestros pecados que sean quitados ahora tú puedes ser parte de ese redil esta gente no entendieron esta palabra que le habló Entonces, jesús le habló esta palabra pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía eso es triste de pensar pero sabes hay gente que están sentadas aquí mismo hoy que no entienden todo lo que Jesús puede hacer por ellas y que hará por ellos. Y no oyendo la palabra. Y siguiendo y siguiendo, siguiendo en su propia condición, haciendo cosas por sí mismos. Entonces Jesús le dijo otra vez, Él se dio cuenta que ellos no pudieron entender. Escuchan lo que él les advierte. Él no estaba dispuesto de simplemente detenerse. Estas personas de, de, de cuello duro no quieren oír. Pero Jesús les dijo otra vez. Los trajo a su atención otra vez. De cierto, de cierto Dios. deme su atención. Escúcheme es lo que Jesús está diciendo. Os digo. Yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que vino delante son ladrones y ladrones, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. Si un hombre entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y encont encontrará pasos delicados. Eso es, Allá era texto. Todos deberíamos poder entenderlo. Y dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que viene ante mí son ladrones y ladrones. Gente proclamando esto. Falsos profetas, falsos maestros. Y están en la tierra y que tienen... Jesús lo advirtió aquellos días. Él dice que habría muchos de ellos. Estemos seguros que estamos oyendo la palabra sencilla y libre. Y que la tomemos a corazón. Y que sepamos que Jesucristo es la puerta. Y que por mí, si algún hombre entra... Y esta es la única manera en la que podemos entrar y lo vimos cuando leímos la canción que cantamos. Y que, dice que fue solamente en él que nuestros pecados pueden ser perdonados. Él será salvo. Y entra, entrará y saldrá. Y hallará paso como yo lo leo. Es que podremos y cuando hagamos esta obra aquí en la tele podemos encontrar... Un estímulo justo aquí en la tierra, donde sea que estemos, lo que sea que estemos haciendo, podemos vernos animados en su palabra. Esto es decir, que nunca tendremos algún momento donde estemos desanimados y que estemos decaídos. Sí, vamos a tener pruebas en ese tipo de cosas, pero jamás deje que te destruya. Ten pendiente lo que él dice. Yo soy la puerta. Él será salvo. Cada uno que viene a él y entra. En el reino por medio de Jesucristo será salvo y podrá encontrar pastos, podrás encontrar alimento espiritual que te guíe a la victoria. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es Satanás. Ese es Satanás. Y él puede pintarte una imagen casi perfecta. Solo haz esto. O ve aquí. so di tal y tal. Lo que sea. Estarás bien. Mira lo que le hizo a Eva ahí mismo. Él le pintó un cuadro muy lindo. Mira esta fruta hermosa. Es buena. Y tú no vas a morir. No le prestes atención a lo que Dios te dijo. Mira el problema en el cual se metieron. Dice que el ladrón viene no, sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que ellos tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Escucha eso. Satanás ha venido. Y Satanás está sobre la tierra. ¿Y qué es lo que él está tratando de hacer? Está tratando de destruirte. Eres un ladrón. ¿Qué es lo que quiere un ladrón? Un ladrón lo que quiere venir es tomar lo que tú tienes. Satanás quiere venir y tomar tu oportunidad, tu vida espiritual y destruirla. Pero Jesucristo está ahí con ayuda para todos. Él dice ahí. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia que tú puedas tener vida y más abundantemente tanto así porque tú recibiste después que cristo vino y todo lo cumplió que pudimos recibir esa vida abundante poder sobre el pecado pudimos recibir eso entonces porque él vivió y porque vendió todas las cosas para que ellos puedan tenerlo de manera más abundante. Y eso es lo que yo estoy buscando hoy. Que yo pueda tener esa vida eterna. Más abundante que cualquier cosa aquí en la tierra. Y a medida que esto crece. Para seguir poniendo a Satanás a un lado. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Él es el buen pastor y él sabía que Satanás estaba ahí y era un ser tan engañoso y que tú y yo no teníamos poder alguno sobre él. Solo piensa en lo que Jesús hizo por nosotros y mira el amor que él tuvo por nosotros. Él Dice yo soy el buen pastor, yo les amo, yo quiero cuidar de ustedes el rebaño. Y el buen pastor, da, su vida da por sus ovejas. Quiero que pienses en eso. Él colgó en esa cruz. Como él colgó en ella. Como él fue golpeado, escupido. Como fue, cómo le dieron, lo abofetearon. cómo fue desnudado de todo. De de toda la gloria que él tenía con su padre antes de él venir aquí como él tuvo que ser bajado hasta el punto de pensar que su padre le había abandonado cuando él estaba sobre la así debajo él tuvo que llegar pero él no recurrió al pecado Él colgó en esa cruz. Y el dolor y la vergüenza del Hijo de Dios siendo crucificado por nosotros. Quiero que pienses en eso. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Todo lo que se puede hacer por ti y por mí, él lo hizo. Pero aquel, el que es el, el asalariado, que no es el pastor de quien no son las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersas. Así que el sal, al asalariado huye porque no es asalariado y no les importan las ovejas. Eso hará Satanás, te involucrará en cosas y después pues te deja. destruye
1: yo soy el buen pastor
0: y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí él conoce sus ovejas él conoce las que verdaderamente se han arrepentido él conoce aquellas que le han pedido y él Dice, yo soy conocido por mis ovejas. ¿Le conoces? el san, la, Una canción que oímos, ¿tú conoces a mí, Jesús? ¿Realmente le conoces? Así como el Padre me conoce a mí, así yo conozco al Padre y yo mi vida doy por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Tiene que vendrían sobre la tierra en un tiempo cuando Cristo estuvo ahí, él estaba predicando y enseñándoles. Y queriendo que ellos entendieran sobre ese un solo rebaño que querían en Jesucristo, él dice que hay otros que vendrán aquí sobre la tierra también. Todo el tiempo y como dos mil en el rango dice que Cristo estuvo aquí en la tierra. Han habido otros aquí que fueron de su redil. Han habido que están aquí que no eran de su redil. Ha habido personas que han creído que eran. Pero no lo eran. Esa es lo triste. Y él los advierte sobre esa gente. De cómo habría algunos que venían ese día diciendo. Hemos echado fuera demonios en tu nombre. Hemos hecho esto y aquello. Él dice. Apartaos de mí. Hacedores de maldad. Nunca os conocí. Pero hay otros. Dice él. Que entrarán en mi reino. Aun cuando yo ni siquiera entendían que estaban haciendo todas las cosas que hacían porque era solo la obra natural del Espíritu de Dios en ellos que estaba haciendo y que ellos no lo hacían por su su Ellos lo hacían solo por su Dejan que el Espíritu los dirija. Yo soy el buen pastor, soy conocido de mis ovejas y Así que el Padre me conoce a mí, así conozco yo al Padre y mi vida doy por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil, pero debo traerlas para que ellas puedan oír mi voz y que pueda haber un solo rebaño y un solo pastoro. Por tanto, me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ningún hombre me la quita, sino que yo la doy por mí mismo. Tengo el poder para dejarla y tengo el poder para volver a tomarla. Este mandamiento es recibido de mi padre. No es eso algo para pensar que él hizo esto por nosotros y él dice, por tanto, me ama el padre. Porque yo doy mi vida. Su padre lo envió aquí. Jesús tenía tanto amor y el padre tenía tanto amor por él y por y son las cosas que él pasó aquí en la tierra. Yo creo que Dios limitó el tiempo que él estuvo ahí en la cruz. Él solamente estuvo en la cruz eh, y los otros se maravillaron que él estuviese muerto tan rápido. Yo creo que la misericordia de Dios le fue extendida a Cristo porque lo hacía en total obediencia a su padre y su padre le amó de tal manera y temo a ti de tal manera. Y Jesús amó a su padre de tal manera que le estuvo dispuesto a permanecer en él hasta el final. Y él dice ningún hombre me quita eso. Dios lo permite. Dice yo la doy yo mismo. Y porque él hizo eso por por ti. Y por mí, por toda la humanidad, por eso Él dio esa vida, por eso Él fue obediente. Algo que nosotros no podemos imaginarnos en nuestra vida de lo que Él pasó, porque nunca ninguno de nosotros jamás ha sufrido nada que ni se acerque a lo que Él pasó por nosotros. Que podemos tener poder sobre el pecado volvió a haber disensión entre los judíos por estas cosas aquí otra vez ellos no quieren, algunos de ellos no querían oír lo que él tenía para decir hubo una división entre ellos o sea hay división entre nosotros no debería haber división entre nosotros todos deberíamos estar caminando con Jesucristo y acercándonos más y más a él y nada de división Solamente habría división si Satanás estuviera aquí. Algo que esté entre, entre nosotros y Jesucristo. Y muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Hay personas que en todo el mundo hoy que hablan sobre la palabra que es predicada. Y te dicen... Esto no es igual. Tú no tienes que vivir de esa manera. Tú no tienes que hacer esto. Lo único que tienes que hacer es decir que crees en Jesucristo. Así que ve y vive tu vida. Básicamente esta gente decían, muchos de ellos decían, endemoniado es porque lo oís. Eso es lo que mucha gente diría hoy. Porque tú trates de escuchar a alguien que te dice la verdad y que tú debes caminar con Jesucristo y tienes que ser lleno con el Espíritu Santo y que es tú debes tener un nuevo hombre en ti no que aún tienes el viejo hombre en ti y vives en pecado otros decían estas palabras no son de endemoniado puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos ahora hay dos grupos de personas diferentes algunos creían otros no Seamos todo de un pensar aquí hoy y creamos en Jesucristo. Creamos en las palabras que él nos está hablando y seamos uno con él. Y si somos uno con él, seamos uno, unos con otro. Y otros decían. Estas palabras no son de endemoniado, no son las palabras de endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo dínoslo abiertamente ¿Cuán abierto pudo haberse sido como lo que estamos leyendo aquí hoy? Que Jesucristo es el Hijo de Dios y queremos creer. Y aquí estos judíos querían algo más. Entonces Jesús había entrado al templo y los judíos entonces se le acercaron aquellos aquello que entendieron que somos gente justa y sabemos lo que está pasando. Estamos siguiendo la ley y todo esto. Se le acercaron y se le dijeron y probablemente de una manera muy sarcástica, de manera que lo interpretó. ¿Por cuánto tiempo nos turbarás la vida? nos abiertamente? como que alguien, hay alguien que está tú esperando en eso para que alguien te diga de manera sencilla que Jesucristo es el Hijo de Dios? Bueno, te lo estoy diciendo de la manera más sencilla que se puede decir. Él es el Hijo de Dios. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como yo os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Para Jesús estaba haciendo muy claro a estos judíos que se, se querían tan religiosos y Estamos aquí hoy en esa misma situación. Si esto me pasa, yo quiero que este me quede muy sencillo. a Cada uno de nosotros que yo os dije, des no creyeron las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesucristo, las obras que Él hizo aquí en la tierra, en el nombre de su Padre. ¿Tú lo crees eso? Y dice, ellos dan testimonio de mí. Sí, ellos nos mostraron quién es Jesús. dice más no creéis, Sara, porque creerías a otras si yo te digo, vos, eh, Ustedes han visto las palabras, hemos leído de las palabras, leímos de las cosas que Jesús hizo aquí en la tierra, los milagros que él hizo y las cosas que Dios, eh, como él podía, que nosotros seríamos sus siervos, parte de su rebaño, que podemos ser parte de eso. Y lo, eso es lo que lo sé. Mis ovejas oyen mi voz. Y si ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como yo os dije a ustedes. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen. Eso es lo que hacen sus ovejas, les siguen. Y yo a ellos les doy vida. Eterna. y la promesa de Dios. Aquellos que le oyen, que le siguen, aquellos que saben que Él es el Hijo de Dios, Él es el pastor, a ellos les doy vida eterna y ellos jamás perecerán. Ni ningún hombre los arrancará de mi mano. ¿No es eso maravilloso de pensar? Yo a ellos les he dado vida eterna. Escucha con cuidado. Y no perecerán jamás. La gente le tiene miedo a la muerte. No quieren morir. Porque no saben. Si realmente tienen miedo a morir. Si realmente no saben. Si tienen vida eterna. No tienen esa vida eterna. No saben que pueden verse en una condición en la que no perecerán cuando este cuerpo ha nacido, que irán directamente a un lugar allí, eh, que ahora, del cual lejos de Satan, y son salvos eternamente, tienes esa vida eterna, ahora que son salvos, y no perecerán jamás, y ningún hombre los arrancará de mi mano, tú no puedes alejarme de Jesucristo, tú no puedes quitarme. Yo no puedo quitártelo a ti. Debemos salir caminando. Yo podía alejarme caminando de su No. Y aún así él lo permitirá que se haga. Y yo podría perderme la oportunidad, pero tú puedes tomarla y siempre y cuando que yo la quiera. Satanás no puede quitarla. Porque yo puedo tener el poder sobre Satanás. Yo puedo destruirlo. Y todo lo que él tiene para ofrecerme, yo puedo vencerlo. Por ese nuevo nacimiento. Porque yo tengo ese espíritu nuevo y tú también puedes. Eso es de lo que él está hablando. Eso es lo que él quiere que entendamos. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y ellas me siguen y les he dado vida eterna. Y jamás perecerán ni ningún hombre las arrebatará de mi mano. Mi padre, quien me las dio, es más grande que todo y ningún hombre puede arrancarlas de la mano de mi padre. Ahora yo quiero que pienses que hay personas que
1: creen nada
0: que una vez tú dices tal oración, es porque jamás puedes perderla, yo puedo, no puedo dejar que Satanás venga y me venza, porque yo vuelvo a la casa de la que salí. Yo no puedo dejar que eso pase porque yo, no, yo quiero dejarme de Satanás, pero ningún hombre, y, y Satanás no te puede arrancar, ¿sí? Tú no quieres que él lo haga, y eso es lo que yo quiero que todos entendamos, que siempre y cuando queramos ser parte de ese rebaño, y tenemos ese deseo, y queremos hacer todo lo posible para permanecer en ese rebaño, él estará ahí por nosotros, y nos dará el poder para vencer. El Padre y yo, uno somos, Entonces, los judíos tomaron piedras para apedrearle, Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por cuál de ellas me apedreáis. Jesús, y todas las buenas obras que había hecho, y le dice: ¿Por qué entonces estás tratando de apedrearme? ¿Por cuáles de estas buenas obras estás haciendo esto? Los judíos le respondieron diciendo: Porque por, por la cual de ellas por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces dios Jesús les respondió no está escrito en vuestra ley yo dije dioses sois mira lo que le está diciendo si él les llamó a ellos dioses para quienes vino la palabra de dios y la escritura no puede ser quebrantada él estaba hablando de profetas y diferentes que tenían el espíritu de dios en ellos y, o sea, y han sido llamados así llamado dios parte de la obra de Dios así es que yo lo veo no eran iguales a Dios como lo era Jesucristo sino que él dice y ellos creyeron estas cosas ¿Sí? y por a quienes vino la palabra de Dios y las escrituras no pueden ser quebrantadas de, 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 a quien el Padre ha santificado y le ha dicho al mundo cuando blasfemo por, y dice que así blasfemo porque yo dije el hijo de Dios soy y será, mira a los profetas de esta manera, pero ¿por qué no mirarías o a, sea, digamos, que tú eres uno a quien el Padre ha santificado y podrías ver esto por las maravillosas obras que yo te he dicho que, que hemos visto y sabemos las maravillosas obras que él, él ha hecho dándonos este nuevo lugar? Hemos visto esto y le enviamos. Y que señal porque dice yo soy hijo de Dios soy si yo no hago las obras del Padre, no me creas. Pero si lo hago, tú no me creas a mí, que, el que tú puedas creer que el Padre está en mí y yo en él. Y eso es lo que necesitamos entender hoy, que creele a Él por las obras que Él hizo aquí en la tierra, y cree que el Padre estaba en él, y así fue que Él pudo. A perdonar esos pecados una de todas esas cosas no lo hice por mí mismo La mayoría, el Padre está en mí y yo estoy en él y tú y yo podemos estar con Jesucristo la, de la misma manera por tanto ellos vieron otra vez que lo iban a tomar pero él escapó de sus manos y él se fue otra vez fuera del Jordán hasta el lugar de Juan en principio lo bautizó y ahí se dirigió y muchos se recurrieron a él y dijeron, Juan, sí sabía. No. Pero todas las cosas que Juan habló de este hombre eran verdad. Juan no tenía el poder para el local. Jesús hizo muchas obras maravillosas aquí y él dijo... Podremos ver aún obras aún más maravillosas recibiendo ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu. Mi amigos, yo sé que está ahí y yo sé que puedes recibirlo y yo sé que te hará de ti un nuevo hombre. Te sacará el viejo hombre y lo cambiará por un nuevo hombre, un nuevo espíritu y te alejará de Satanás. Te quitará el deseo por el pecado y te dará un deseo de justicia. Eso es lo que está pasando. Llávaselo a él. Seamos uno con él y sepamos que no es sobre lo que tú y yo hagamos. Es lo que nuestra fe y lo que hace el espíritu dentro de nosotros. Que nos guiará a esa Vida eterna que él tiene para dar a todos aquellos que creen que yo les daré a ellos vida eterna. Me gusta la vida. Amo la vida. Yo quiero salir de este mundo a la vida eterna. Yo quiero verlos a cada uno hoy aquí. Cantaremos el trescientos treinta y seis. Oh, qué amigo. Número trescientos treinta y seis. Oh, qué amigo. Tengo en Cristo. Todos nuestros pecados y penas Él llevó. Oh, tenemos, oh, qué privilegio de llevarle a Dios toda cosa en oración.
1: Oh, qué paz a menudo rehusamos.
0: Oh, qué dolor llevamos sin necesidad. Todo porque no le estamos llevando. Todo.
1: A Dios en oración. Tenemos pruebas y tentaciones.
0: ¿Hay problemas por doquier? Nunca deberíamos ser desanimados. Llévalo a Dios en oración. Podemos encontrar un amigo tan fiel con quien... Compartiremos todas nuestras tristezas. Jesús conoce cada una de nuestras debilidades. Llévaselo al Señor en oración. Estás débil y abatido. Abrumado con mucha preocupación, precioso Salvador, aún nuestro refugio, llévalo, a Dios en oración, tus amigos te abandonan, Llévaselo a Dios en oración. En sus brazos, Él te tomará y te protegerá. Y en allí encontrarás solas. Si tan solo lo no tenemos y si pensamos un poco de lo que hemos leído hoy, solo sabiendo, oh, qué amigo, si tenemos un tremendo amigo en hombre que hemos estado hablando en el buen pastor, oh, qué amigo, él es por nosotros y todo lo que él ha hecho por nosotros. Fuertes tentaciones. y Pero así las tendremos. Hay problema por doquier. Sí y así lo será. Jamás deberíamos vernos. Desanimados. Lleváselo al Señor en oración. Y yo pido por vuestras oraciones. Quiero estar orando. Y así lo hago. Porque, que podamos Acercarnos más a Jesucristo, y que podremos, cada uno de nosotros podremos alcanzar la victoria en el fin. Esa es mi oración. Oremos. A Dios el Padre, te damos gracias por tus maravillosas palabras que has dejado aquí, que vamos a leer estudiar y saber más acerca de ti, y saber con seguridad de que tu hijo Jesucristo es el buen pastor y tú estás ahí y abrirás la puerta para él, él está ahí llamando a sus ovejas a que vengan a él para ser parte de vuestro reino aquí en la tierra, de ser parte de un rebaño de Jesucristo, tu hijo, que todos podemos atenernos a eso, tenemos gracias por eso. Y rogamos te pedimos que nos guíes, que nos dirijas y nos muestras cómo podemos animarnos los unos a los otros en tu palabra todos los días que pasen. Señor, sé con aquellos que están teniendo dificultad hoy, si hay alguno que esté teniendo dificultad, ayúdanos a ser con ellos y animarles en tu palabra muestra cómo tú quieres que nos utilicemos las cosas que tú nos has confiado en nuestras manos. Que vos tener, ayudar a otros a saber más sobre ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.